0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. Это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: И сегодня у нас снова дайджест. У нас накопилось достаточно вещей, о которых мы хотим вам рассказать, но они не подходят под отдельную рубрику, поэтому... Сборная солянка, которая вам обычно нравится, а нам вообще, ой, как нравится. Поэтому сейчас расскажем вам всякие интересности. Да, сегодня поговорим
0: про, на самом деле, нашумевшие вещи и немножко такие Чуть андеграундные. Да, uh-huh. вот. И я почему-то решила все-таки посмотреть э, недавний Netflix-ковский сериал э, про Джо Хридаймера. О,
1: вот я его так и не посмотрела, but I wanted to. Ну и чё? Ну,
0: you, know, you know, I'm a sucker for serial killers. Я очень люблю yeah. true... True, crime, uh, true crime, да. Crime, да. Вообще, да. Я тоже люблю. И, как вы знаете или не знаете, я обожаю Райана Мёрфи, а как раз он продюсировал. Да, мы уважаем. Uh, мы, кстати, Джеффри так Дамера? мы
1: сделали выпуск про Райана Мёрфи. Мы собирались сделать этот выпуск создания подкаста. Реально.
0: Maybe it's time. Реально, нужен выпуск про Райана Мёрфи. Так как он делал «Американскую историю ужасов», он также делал «Американскую историю преступлений». Я помню, что ты обожаешь второй сезон, который «Версачо». Да, как раз хотела сказать о том, что я обожаю вот Crime про убийцу Версаче, убийство Джанни Версаче, это просто один из моих любимых вообще сериалов сезона, mm-hmm. в принципе, там как будто вот все офигенно.
1: Mm-hmm. А,
0: и когда я поняла, что выходит сериал про Джеффри Дамера от Райана Мерфи, да еще и с Эваном Питерсом в главной роли, Interesting, so avuga, да. И учитывая, что Джеффри Дамер, блин, да что про него еще не успела сняться? И документалки, и столько фильмов, и сериалов. Джеффри Дамер облизан со всех сторон, как и многие, на самом деле, серийные убийцы, но Джеффри Дамер получ... почему-то получил прям такую очень... Mm-hmm. И недавно выходил фильм, он называется «Мой друг Дамер" в 2017 году. Док года. или художественный? Друг... А, художественный, художественный. да. да. Там играют главную роль Рос Линч. Mm. Может, ты помнишь, да, это, да, это да. парень Сабрины из «Новой Сабрины я маленькой актера ведьмы». Помню, да. вот, там еще играет тоже такой андеграундный актер, который в «Реинкарнации» играл, который... А, в ом... «Восточной
1: внешности». Да-да-да. Вот,
0: Алекс... Вулф. Вулф. Да-да-да. И я сразу полезла его смотреть, потому что он выглядел офигенным. Я имею в виду «Мой друг Дамер Вот mm-hmm. этот вот фильм. И... Мой друг Даммер, он скорее описывает э, события, которые происходили с Даммером за несколько месяцев до его первого убийства. Mm-hmm. То есть его там отношения с одноклассниками, то есть э, и так далее. Он вообще mm, классно Да. По книге, потому что mm-hmm. как раз-таки вышла книга от друга Даммера. Э, не прям супер друга, но какого-то там друга. Э, он написал книгу про то, каким он был да, в школе. И по мотивам этой книги был, собственно, снят этот фильм. И он такой, если честно, не то чтобы супер-вау, но он такой супер-медленный, криповый и такой атмосферный, скажем, атмосфера маленького городка, да, и созревающего такого серийного убийцы. Классно. А А вот новый сериал? А новый сериал, он намного мрачнее, намного жестче, намного криповее и страшнее. И он э, концентрируется на именно убийствах и на семей, как бы, жертв. И как проходил трайл судебный, то есть прям он его... Джеффри Даммера и его все преступления со всех сторон показал, облизал, да. рассмотрел, да. А то, как он призывал к себе домой жертв и так далее, прям очень все четко. И мне очень понравился отдельный момент, что в основном жертвы Джеффри Даммера были там чернокожие парни и вообще, ну, кор- короче, не белые какие-то mm-hmm. парни. И в сериале показывается, как полиции было пофиг на это, mm-hmm. и все, потому что как бы все жертвы были не белыми, да, и все они, все, ну, полиция верила больше Дамеру, там были просто каких-то трэшевых ситуаций, когда ну, ты просто видишь это все на лицо, как бы, картина показывает, что Джеффри верить. Дамер убил какого-то пацана, and they're like, ну, они... Это его бойфренд. Все было нормально, как бы. Ну, ну, вы знаете, в общем, полиция. Mm-hmm. Полиция. Oh, please. Please, да. uh, но на самом деле этот сериал был очень так окутан uh, контроверсии, когда mm-hmm. он вышел, uh, немного вышел скандальным, несмотря на то, что сам сериал. Ну, как бы это сказать, он хорош. Он mm-hmm. хорош саспенсом и историей, как детально проработанные. Некоторые вещи были сняты прямо слово-слово, то, что говорили, говорили, говорила семья во время трайла. Он как будто вот максимально реалистичный, да, ну, с то есть такой, да? да, с некоторыми маленькими изменениями, но э, создатели пытались прям максимально четко и максимально правдиво, да. Это классно. А, да, и снято все очень. Очень красивые цвета. И Эван Питерс просто, мне кажется, прям супер попадание в каст. Но он похож, прям, по-моему, в фотки сравнить. Да, да, похож. На самом деле, и э, Росс Линч тоже очень похож на Джеффри uh-huh. Дамера. Ну, в принципе, на самом деле, и оба они, и Эван Питерс, и Росс Линч, просто секс-бомбы. Uh-huh, uh-huh. Самые а-ля, э, горячие мальчики в Голливуде. И, наверное, я Джеффри Дамер. Ну, а... ненароком же
1: есть эти фандомы серийных убийц просто. Но я слышала одну
0: фразу о том, что люди, бы... люди все равно симпят э, на серийных убийц, и у них постоянно есть фанатки, которые им пишут на... в, тюрьмы. Э, тюрьмы. И неважно, как выглядит а. серийный убийца. Well. А-ля, типа. Ну и не то, чтобы на самом деле Эван Питерс какой-то выдающийся внешности. То есть его в самом сериале, его показывали таким, как бы это сказать, немножко социальным странным, о как бы он не выглядел как секс-бомба. хорошо. Как, например, это делал, за Кефроном недавно выходил, художественная серийную а, убийцу про сер reca- убийцей, праджев... be be be. Да. Короче, блин, как же этого серийный
1: убийцу. Сам вот этот вот суперизвестный женичь убивал. Да, да. Который из всех я... своей
0: харизмы. Да, я завоювал. еще ждок про
1: него. Тед Банди. Тед Банди,
0: точно. Тедик. Да. Да, ну, Стэд Батти, мне кажется, там серьезно его превратили просто в суперсекс-бомбу, у не такой он был офигенный, как было показано в фильме. But, anyways. Да, несмотря на то, что сам сериал Вау и Мега Правдиво, контроверсия заключалась в том, что Netflix снял вот это вот все без единого контакта с вами. Семьей с
1: да. У них пригорело.
0: У них пригорело, да, действительно. И настолько просто реалистично это было показано, что они как будто заново пережили эту травму. И, возможно, на самом деле... Было бы легче, как будто бы, не знаю, там, смириться, если бы они хотя бы поставили в известность, в известность, спросили «are you comfortable with it?» и что-то в этом роде. Но вот такой вот у нас контраверсии Еще один контроверсий был с тем, что Netflix поставил этот сериал в раздел ЛГБТ, А-а-а. и теперь уже у ЛГБТ пригорело, что... Типа негативные ассоциации. Да, и плюс ко всему вот говорят, что Netflix постоянно канцелит типа, в ЛВ, ну, какие-то лесбийские uh-huh. истории, и делают сериал про дамера и пихают его в ЛГБТ-секцию, типа, are we a joke to you? Ну, вот. да. ну с, с одной стороны, да, можно понять именно эту штуку как-то, как будто бы не очень, но, с, но с другой стороны, там есть ЛГБТ, как ну, бы... Ну, чисто
1: технически это, ну, как бы, это не значит, что если ЛГБТ, то saint, автоматически. И mm-hmm. мудаком, может быть, жутким человеком может быть человек любого в сексуальной ориентации, гендера и так далее. И тут как бы, ну, ничего не сделаешь. Это, это никак не... На мой взгляд, это как бы не очерняет э, ЛГБТ-комьюнити, ну, потому что как бы это просто факт. Если мы говорим о нормализации и принятии, то типа, вот есть же дамер есть Фредди Меркьюри, ну, то есть типа Different People, но я могу понять, учитывая количество того ЛГБТ-проектов хороших, которые кэнселят. Ну, как мы говорим с тобой все время, типа People only like to see gays suffer. Uh-huh. Никто не хочет видеть ЛГБТ счастливыми, только страдающими и любитыми. Ну, да.
0: И очень жаль, на самом деле, что Netflix постоянно кэнселит uh, истории с uh, там, женщинами-лесбиянками. И, ну, короче, какая-то ну, такая тема ну, не, да. н- немножко неприятная. Да, и uh, на самом деле, ну, сколько можно мусорить одну и ту же историю, и про семьи этих жертв тоже можно понять, конечно, это для них была травма. И uh, просто такой не очень классный мув со стороны Netflix, что они хотя бы, ну, сказали, вот мы делаем это.
1: Ну, видимо, потому что они очень хотели сделать этот сериал и понимали, что, скорее всего, люди скажут им типа «No, we're traumatized». И они такие и тогда бы им пришлось делать «Получив запрет». И они, видимо, решили, что это еще хуже.
0: Сначала сделай, а потом разгребай. Типа да. А то бы все
1: трясли бумажками и телефонными разговорами, что мы не согласились, они все равно сделали. И, наверное это было бы хуже. они уже были dead sad in their ways и понимали, что они точно хотят сделать этот сериал. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ну, смотрите сами, решайте сами бойкотировать там Netflix из-за их плохого поведения. Ну, Netflix
1: бойкотирует нас, поэтому...
0: Упс. Кстати, да. Упс. Или посмотреть все таки история «Монстр» с Джеффри Дамер. Ну, звучит попытно. I think
1: I will check it out, потому что я тоже люблю true crime, и тут такое большое событие с ним связанное к тому, что еще говоришь, что это actually good. Поэтому, собственно, почему нет? Но если мы говорим о каких-то криповых вещах, то я помню, что я вам в хэллоуинском выпуске обещала рассказать подробнее про игру Куори, которая вышла, на самом деле, еще летом, в июне, от Supermassive Games, который известны своим жанром интерактивного кино для компании. да, Типа «У, сколько персонажей вы с друзьями сможете спасти?» Я очень большая фанатка этих игр. Вообще все, что с выбором, вот эти вот сейтлтейловские штуки и все, я это прям очень сильно люблю. И я хотела поиграть в коре вообще в день ее выхода, но тогда у меня была вся история с травмами, про которую вы можете знать из моих соцсетей и так далее. Но в общем, я поиграла в нее совсем недавно, около там месяца назад или типа того. And boy, it's good. Несмотря на то, что многие приложили ее всеми углами, сказав, что ой, да вообще там это... Но, как бы, опять же, что это из себя представляет? Это интерактивный классический тин хор У нас есть вожатые, которые остались в лагере после его закрытия, и почему-то их вожатый сказал, вы не можете сегодня уехать там, все и они остаются, и у нас их получается, господи, 8 персонажей. И начинается как бы замес, так сказать. Чем Куори меня покорила? На фоне остальных эм, супермейсиевских киношек, да, мне показались очень живыми и классными персонажи. Они такие настоящие дурашливые тинейджеры. Э, Ни в коем случае не играйте на русском. Ни в коем случае. Озвучка is just shit. На английском все это звучит прекрасно. Живые, смешные очень разные. Там классические типажи, типа Джок, который на самом деле чувствительный пацан, красотка, сучка. Которая на самом деле чувствительная девчонка. Нет, она просто сучка. сучка, Застенчивая девочка, которая там рисует. Не-не, она просто полненькая застенчивая девочка замкнутый черный чувак, который старается быть рациональным во всей этой ситуации, Клэс клоун конечно же, мой любимый персонаж, который умер у меня на последних сорока минутах игры за Sorry, тупого Ну, в общем, yeah, that was very shitty. Потом, типа, азиатка лидерша такая мощная девчонка, господи, кто же там еще? Ну, в общем, а, и, и типа, такой за, еще застенчивый парень. Ну, в общем, классические типажи, которые классно синергически взаимодействуют. И что меня порадовало, это количество вариативности которые происходит Там возможных смертей 189 или типа того. Oh. То есть ты можешь там просрать один QTE, ты можешь там... И мне нравятся а, развешенные ружья, которые отстреливают потом. Предположим, ты выбрал спуститься, посмотреть, что там в подвале, и с персонажем, который это делал в начале игры, все ок. Но он, спускаясь, надломил ступеньку, которая ведет в подвал. И ты уже понимаешь, что если кто-то следующий будет подниматься по этой ступеньке... Нагреби-гайд. Да, то насколько ты пробиваешь какие-то механики игры, да, ну просто действительно огромная вариативность, живые персонажи, очень, то есть у тебя есть реальное ощущение мозговой активности, так сказать, когда ты играешь, потому что, во-первых, ну сюжета, а во-вторых, ты находишься в постоянном напряжении, потому что ты пытаешься понять, как правильно драматургически, как кого спасти. И там еще есть очень классная механика, которая в принципе используется во всех играх Супермейсевов это студия Supermassive Games, там есть какой-то предмет, в какой-то игре это тотемы, в какой-то картины. В этой игре это карта Таро, которую ты находишь, и в перерывах между главами тебя отправляют в своеобразный хаб. Ну, вот в этой игре так, где-то ты можешь просто в менюшке смотреть. И тебе показывают фрагмент будущего, да, с описанием этой карты. Предположим, где кто-то умирает. То есть ты видишь, что кто-то там прыгает. И ты можешь проанализировать. И иногда это очень такие запутанные отрывки, и тебе надо проанализировать. как тебе обойти эту ситуацию, или наоборот, как тебе к ней прийти, потому что, чтобы не слить персонажа, да? То есть, например, в предыдущий House of Ashes был очень крутой момент, где было показано, как персонаж перерезает веревку, держа кого-то. Но это был как бы тотем... Ну, то есть это была такая дощечка типа на выживание. И там есть момент, где герой, они там типа падают со скалы, он держит девушку там типа... И ты понимаешь, ну, блин, обрезать ее, она, типа, девушка этого героя, сфига ли он должен обрезать ей. Но если ты этого не делаешь, умирает персонаж, который держит ее, типа, потому что в него, типа, попадает. Ну, в общем, типа, тебе нужно сообразить, что в этой ситуации лучше отрезать, что ты видел в том видении, что она там дальше живая, и что нужно резануть. То есть, ну, то есть вот тебе нужно анализировать эти штуки, это очень oh. классная, интересная вещь. И опять же, вот мы проходили вдвоем, поделив персонажей пополам, и это было очень классно и интересно. Мы с двоих застенчивую девчонку и Дилана, <laughs> любимый персонаж, был с квир, as well. No, he was the funny queer you guy killed that killed the
0: gays. I killed
1: the gays. Super. Oh типа. He was actually into science, but he was like the funny one. Like, <laughs> ну, короче, да, was очень sad. И вот, что самое классное, что показывает уровень сценария, когда у тебя умирает персонаж, тебе обидно, что ты непрохождение запорол. А что персонаж умер. Потому что ты ими проникаешься и такой, блин, ну, я хотел, чтобы он выжил. Mm-hmm. А не потому, что, типа, блин, всех спас, типа. Слушай, и вот это хороший, хороший показатель, мне кажется, когда это не чисто спортивный интерес, а ощущение того, что ты реально проникся персонажами. Mm-hmm. И это очень здорово. Я последнее, что скажу, это то, что у нее хронометраж в районе... Она подлиннее, нам, чем Until Dawn, наверное, часов в семь. Вот ультимативное развлечение и для одного человека тоже, но если есть с кем разделить, то вперед. Она, ну, достаточно дорого стоит, типа стандартная цена для консоли, типа 4 или типа того. Но, на мой взгляд, такие штуки выходят редко, и это впечатление. И она очень имеет классную реиграбельность из-за своей вариативности. И вы можете пройти сами, а потом посадить компанию друзей и посмотреть, типа, как они факапятся, грубо говоря. Вот, поэтому штука классная, советую.
0: Слушай, ну твой пример э, про эту игру говорит о том, что насколько именно классные персонажи м- могут вывести что угодно. Да. знаешь, даже, даже если сюжет там не очень, но персонажи 10 из 10, все равно этот фильм или кусок медиа любого да. оставит хорошее это впечатление. это правда. Character-driven, больше story-driven. Да, я согласна абсолютно. Мне кажется, хорошо тут Подойдет
1: пример с э, фильмом Быстрее пули. А, да. И, слушай, я почему-то так и думала, что про него скажешь. Да? И я согласна вот, с, s- с началом этого стейтмента.
0: Он называется Буллет Дэн на английском. И если честно, мне кажется, в русском переводе он должен был называться Сапсан из за названия, но быстрее пули тоже такая хорошая адаптация на самом деле ласточка да на самом деле фильм снимал Дэвид Лейч не путать с Линчем да который
1: Джон Уика делал взрывную блондинку и никто Дедпула а и Дедпула да
0: Дедпул мне кажется именно этот факт самый важный в этом ну со связи с
1: Булит Трейном да но все-таки он, в первую очередь, постановщик боевых сцен. И на самом деле это в этом фильме не очень видно. Ну, Джон Уик – один из самых культовых боевиков типа современности, который своим экшеном очень известен. Ну, атомная блондинка в меньшей степени, но никто... Он же с Найшулером работал, делая «Никто». А экшен в «Никто» с потрясающим Бобом и Динкерком, это вау. вот Но здесь... Я на самом деле, не могу сказать, что я почувствовала его руку. На мой взгляд, «Быстрее пули» — это Эдгар Райт, поимевший Гая Ричи, типа. Именно Эдгар Райт, поимевший Гая Ричи, типа.
0: Ха, интересный тейк, слушай. Ну, смотри, мне показалось... Давай перейдем к тому... Как я связала с персонажами, потому что я в прям сразу этом сразу поняла да, офигенные персонажи. Да, да, и да. это так. У нас очень нас э, синопсис такой: что у нас есть Брэд Пит, которого там э, он, он э, ассасин, mm-hmm. такой заказной э, убийцу, у которого кличка Леди Баг, mm-hmm. э, Божья Коровка. И это ирония над тем, что он удачлив. Короче, фильм про Беннета. Потому что, с одной стороны, он супер неудачливый, с другой стороны, мега удачный. То есть он mm-hmm. всегда выбирается из всяких... Ну, в общем. И у него вот задание, он садится в этот буллет-трейн для того, чтобы выполнить свое задание. И оказывается, что в этом буллет-трейне еще куча народу, куча народу которые, которые преследуют те же цели, э, цели что и он. Э, там с разными играет. Но у нас, короче, есть пять убийц, ассасинов в одном буллет И все они... Супер разные и яркие, хорошо проработанные, да. супер яркие. Да. У них у каждого есть свой кверк. Круто, что не поленились и сделали кверк. На мой взгляд, самый персонажем. крутой кверк
1: это с паровозиком э, Томас. Конечно. Конечно,
0: боже мой. Там, короче, есть персонаж, который просто обсесс с этим паровозиком, и он приводит просто... Э- метафоры, э- метафоры, типа. Это метафоры и. для
1: жизни, все можно объяснить. И какая то офигенная отсылка, и там есть пишет Шлоган Лерман, который играет Перси Джексона, и момент, когда он всем дает кликухи персонажей из «Перси» Томаса, он говорит, ты знаешь, кто ты? Ты Перси, типа, или ты ему на лоб, по-моему, эту штуку, и ты такой, о, мета-мета. мета,
0: Реально мета. Немногие поймут, и немногие отслеживают (laughs) ценит. Да, и на самом деле именно эта аналогия, которую он приводит, он он как бы растягивается на весь фильм, потому что эту философию можно... То есть в этом фильме настолько все взаимосвязано. Да, да, вот как как развешанные ружья, да. да да -да, везде развешанные ружья они выстреливают э- эту деталь, которая там появилась в этом э, отрывке фильма, она появляется там в конце. Все как будто супер взаимосвязано, и сюжет за этого работает. Некоторые могут сказать, что перемудрили немножко, mm-hmm. потому что повествование нелинейное, есть какие-то флешбеки. Ну, да,
1: сложно-сложно следить было. Столько деталей вбрасывают, и такой, типа, чё? Да-да-да. Но
0: где-то, наверное, во второй-третий фильм уже начинается вот эта вот раскачка и понимание, когда ты ну, там да. примерно во всем разобрался, и дальше все. Все идет как по маслу. Это такой очень хороший экшен-боевик, который э, мало того, что там, да, прикольно построены там драки, смешной юмор, как в Дэдпуле. Ну да,
1: Дэдпул есть, да. А,
0: даже Райан Рейнс появляется. Да, может. да,
1: да, да, я так угорела в этот момент. Итак,
0: ну это не спойлер, друзья, мы да, не спойлер, да. там и есть такое. И, ну, в общем, всякое разное такое понамешанное яркое и прикольное Брэд Питт, очень я- Японская смотрится.
1: эстетика, мне кажется, очень важна да, для этого да. фильма. Очень стильный, вся эта неоновая японская... Ну, опять же, эстетика. Брэд Питт, да, и у него очень классный, и на самом деле, как будто бы не совсем даже типичный для него персонаж, что ли, но хороший, mm-hmm. да. Mm-hmm.
0: Да, согласна. Ну, короче, ставлю твердую хорошую оценку этому фильму, потому что э, как будто бы качественных, таких э, немножко жвачечных, как это называется? Ультимативный
1: entertainment Да, ультимативный
0: энтертеймент. И э, да, ну ты как бы садишься и просто не отрываешь свой взгляд от экрана. Ну, как поезд, Да, как поезд, как... Сапсан. Как сапсан, ну, да, Да, так что хороший, короче, фильм выдался. Удачно. Ну
1: да, я бы сказала, что типа это вот когда вам нужна какая-то встряска, и вот хочется просто вот экшена, сока, неона вот это все в глаза и внутривенно это вот прям вполне себе, вполне себе хороший вариант. Ой, ну я, я хочу просто продолжить, на самом деле, рассказать про мой: ну, у меня есть два главных хайлайта этого месяца. Ну ладно, чтобы связать, начну не с видеоигрового. Мы тут упомянули, что этот постановщик, он работал на Никто, где, собственно, у нас был Боб Удинкерк. А где еще был Боб Удинкерк? В Беррекол soul окей. Вот, вот, ну so, в общем. So, so,
0: Все, everything,
1: everything is connected. Какое-то время назад уже закончился Беррекол Soul. У нас просто не было дайджеста достаточно долго. Закончился официально этот сериал. Бой. Оу, май гад. То есть настолько мы... все круто. Ну, во-первых, я типа, ну, я просто всем его втираю, ну, типа всем, кому понравился Breaking Bad, это must see, потому что этот сериал абсолютно выходит на уровень Breaking Bad. А местами по свежим эмоциям кажется, что где-то и переигрывает. Но я думаю, это из-за того, что все-таки ББ уже там, ну, лично мной ну, не один раз просмотрен. Как бы а здесь это заново, ты испытываешь эти шоки. Вот вспомни какие-нибудь моменты Breaking Bad, на которых ты такой... Да, типо...
0: такой... <клышко>
1: <клышко> 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 да. и здесь это навалом. Но Сол, как бы, он начинается более просто. Да? Первые сезоны ты вкатываешься. Ну, первые два, наверное. В третьем там уже, да и во втором... Ну, первый, я бы сказала, на раскачку. Но пятый и шестой... О май гад. Шестой сезон был поделен на две половины. Я смотрела его онгоингом, и это было невыносимо. Каждая серия поднимает градус до каких-то запредельных просто уровней. Конец первой половины... Это было, вот знаешь, ну, немного в жизни, когда ты с кем-то смотришь, и в момент, когда что-то происходит, типа, все сидят, просто закрыв лицо руками, руки на голове, орут, типа. Потому что ты, ну, типа, не мог представить, что это так закрутится и так повернется. Но при этом главный плюс в том, что, как и в Breaking Bad, это абсолютно реальная история. Так могло быть. Ноль фантастики, очень живые, настоящие, deeply flawed люди, которые совершают кучу ошибок, огребают за это, И, собственно, этот сериал, он ну, он рассказывает нам вообще, кто такой Сол. а Вернее, Джимми МакГилл, да? И это, ну, это не спойлер, как бы. В итоге он-то выбирает быть Джимми все-таки. И он завершает полностью арку этого персонажа, историю уже событиями, которые происходят после Breaking Bad, да? То есть там поделен сериал на серии прошлого и будущего. И... Все вот, ну, я, я верила, что э, Винс Гиллиган не запорит концовку, этого не может быть, и он действительно сделал так, что ты остаешься, даже сложно сказать, с, с чем. То есть вот этот вот гранд-финале, который окажется, оказывается не совсем-то уж и гранд-финале, которого ты, казалось бы, ждешь, он заканчивается как жизнь. Ну, то есть не то, что кто-то... не то, что кто-то умер. А может, и умер? Это я вам спойлерить не буду как бы ни в коем случае. Я говорю про ощущение того, что ты такой that's life. Ну, то есть, так и и было бы, да? И, ну, типа, там есть серии, на которых... Ну, то есть, какие-нибудь такие драматичные моменты, не не, не, моменты, а моменты там отыгрыша какого-то, на которых ты, типа, не плачешь, но тебе так плохо, когда ты это смотришь. И, ну, просто я хочу сказать так, что если вы не смотрели Breaking Bad, что вы делаете, да? Как бы идите смотрите Breaking Bad. А, но если вы смотрели Breaking Bad и все думали, что типа, ну да, ну это же спин ну что там в этом спин нет, у вас есть шанс еще раз пережить эмоции, которые вы переживали при просмотре Breaking Bad. То есть, если вам понравился Breaking Bad, то у вас вот просто на блюдечке с золотой каемочкой все, закончено, ничего не надо ждать, полностью закончена история, и вы можете посмотреть ее и снова испытать, вот, я бы сказала, те же ощущения, mm-hmm. да? То есть вот, ну, по крайней мере, лично вот тебе, как человек, который любит ББ, ну, это вот, ну, просто пример, на мой взгляд, гениальнейшей драматургии. Просто вот сценария «Эзерез», ничего другого. И это потрясающе. И от этого мне так грустно, что он не выиграл Эмми. Толяш, Better Сол самый большой, по-моему, лузер в истории Эмми. Потому что его номинировали за все сезоны, и он не получил ни одного. Блин. Я была уверена, что финальный сезон получит, типа, без драма шоу Получили наследники. Чуваки, если вы смотрели «Наследников», напишите «Is it good?» Типа, это настолько круто, чтобы обойти «Соло», потому что, ну, в моей, как бы, я не смотрела, я не могу судить. Но я смотрела соло, и мне хочется тогда задать вопрос, а что может быть драматургически круче, чем вот это? Mm-hmm. В моей картине миром ну, практически ничего. Да? Вот. Поэтому очень грустно, но мой личный внутренний эмми абсолютно полностью отдан этому сериалу, этой истории, которая просто размазала меня, заполнила и снова размазала. И, ну, это абсолютно потрясающая вещи. И вот если вам... нам, Вернее, нам всем повезло жить в век, когда это все мы можем посмотреть, то было бы глупо упускать возможность пережить это.
0: Ух, хорошо сказано, Юль, хорошо сказано. Вот что люди делают, если у них есть хорошая история. Вот что хорошая
1: история делает с человеком. Хорошие персонажи и хорошая история вместе... Взрывная сила, взрывная сила.
0: На самом деле по поводу, что вообще в себе несет хорошие истории и какую силу она в себе несет, Создано очень много отдельных историй именно про эту мысль. Mm-hmm. И я недавно посмотрела фильм, который называется «Три тысячи живаний». я не слышала. Он с Тильдой Суинсен и с oh. Идрисом Эльбой. Окей. Okay. Да, сочетание... Mm-hmm на 10 из 10, по-моему. Sure. Этот фильм от э, Джорджа Миллера. Uh-huh. А, Джордж Миллер, он, как вы знаете, делает что хочет всегда. Uh-huh. Ну, обычно он хочет снимать «Безумного Марса».
1: А, я вспомнила «Три желаний». Конечно, мы же производили розыгрыш для вас даже <laughs> по этому фильму. Я забыла, конечно, вспомнила все постеры, да. Да-да-да. Ну,
0: друзья, скажу так, я такого фильма мне кажется, просто никогда не видела. О, -о 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 окей, заявочка. Это действительно как будто свежее дыхание. Это что-то мега-классное и что-то супер-новое. Я вам скажу так, если вы человек, который хотите знать всегда на сто понимать, что происходит на экране. Это не для вас. Это да? не для вас, да. Не то, чтобы это супер-артхаус, я не скажу, что это супер-артхаус, но он определенно рассказан как-то ну запредельно. Странно. Ага. То Само повествование, он... да? Да. Само повествование очень странное. Там нет э, ничего в привычном понимании mm-hmm. арт-хаусного. Ага. Но он такой, с одной стороны, какой-то гиперболизированный. Там очень много флэшбэков. Расскажу, с, э, короче, сеттинг mm-hmm. вкратце. У нас есть персонажка вот Тильда, она такая одинокая женщина, которая мне офигенно, комфортно, она там изучает истории, она там ученый, ездит в командировки, и она, по-моему, была, получается, в Турции, неважно, короче, в какой-то стране она приехала, чтобы дать какие-то лекции, и она покупает Короче, как называется, где же джины живут? Лампа, типа. А, да, она ну, какую-то лампу на рынке. Вот. И в отеле из этой лампы вызывает Идрис Эльба, и, и такой, типа, Хеллоу, я твой вот джин. Ты загадываешь мне три желания, и я становлюсь, собственно, свободным. Угу. И она такая: Нет, не буду. Я знаю бремя, которое человек несет из-за своих желаний, и мне ничего не надо. Я не хочу никаких желаний. И у Эдриса есть, короче, время, чтобы ее переубедить, потому что если она загадает три желания, то он будет свободным ага. наконец-то. Потому что его заточили. И дальше происходит череда событий, скажем так, весь фильм происходит в отеле, почти типа 95%, и это такое диалоговое кино, в котором Джин рассказывает про... Они, в общем, общаются, это разговор, и Джин рассказывает про свои прошлые жизни, как он, например, почему его заточили в лампе, что было после того, как он в первый раз вылез, через 100 миллионов лет он вылез еще раз, и, короче, там отдельные истории про каждых там отдельных персонажей за его вот жизнь и снято это как будто бы о- очень ярко мультяшно ага. и если честно е- если бы они сделали вот что-то не так в какой-то момент то это было выглядело бы дешево, ага, но, это но не они выправились
1: да это офигенно. классно Такие. Мне нравится, когда люди берутся за тонкую грань какую-то и справляются с ней. Да.
0: И в этом фильме еще, помимо безумного визуала, который никогда не понятно, что ага. случится в следующий момент, там тоже безумная работа со звуком. Потому что ты сидишь в кинотеатре и не можешь поверить, что ты слышишь именно эти звуки, как они на тебя вообще влияют, как они работают. И, короче, очень иммерсив работа со звуком. Я не знаю, кто делал звук в этом фильме, но определенно он заслужит повышения, да, да. или чего-то. Ярко, странно, просто вау, и э, не буду спорить, но скажу так, что этот фильм, он над ним, если ты хочешь разобраться, то над ним нужно подумать. Над ним нужно почитать всякие штуки. А, что, я люблю. Что может означать, потому что там очень много отсылок на всякие там очень старые произведения, даже там к религии, к чему-то еще. И самая простая мысль, которая зародится mm-hmm. у себя именно в кинотеатре, это будет то, что это действительно какова сила истории. Mm-hmm. Что может хорошая история вообще поменять, и она может сдвинуть горы и заставить человека думать совершенно по-другому. Блин, это Только круто. за офигенную историю, да. Мне очень I понравился love фильм. It. Да, супер странно, короче, новый экспириенс абсолютно, так что, друзья, хватайте, смотрите.
1: Окей, okay, I will. И на самом деле, мой следующий экспириенс, по-другому это не назвать, тоже подходит под определение чего-то абсолютно нового, хорошей истории и того, что не очень понятно. Короче, моя новая любимая игра, друзья. Presenting.
0: Сегодня день
1: игр. Да, да. Ну, я прям so inspired. В общем, я думаю, кто-то из вас знает про такую игру, как Мор. Она же Pathologic 2, и она же вышедшая в 2005 году Мор Утопия. То есть в 2005 году more это... Мор это ме или типа мор как еще? Нет, мор как болезнь, ah. как эпидемия. Ага, uh-huh, окей, okay, okay. Pathologic по-английски, соответственно, да. То есть мор утопия вышла в 2005 году и, от студии iSpeak Lodge и была на тот момент уже очень революционным артхаусным проектом, который покорил многих из-за рубежом и был одним из самых успешных таких вот необычных русских проектов, да. Но из-за того, что это был 2005 год, и даже для 2005 года там была слабоватая графика, очень много геймплейных проблем, но невероятная история. И в 2019 году они, наконец-то, насобирали денег на Кикстартере и сделали новый Мор. Типа, они уже назвали не Мор Топи, а просто Мор, и сделали, ну, абсолютно переработанную всю стилистику, всего, но у нас осталось фабулой того, что происходит, да. Тут я, друзья, с вашего позволения, немножко углублюсь. У нас есть, собственно, история врача, который уехал учиться в город куда-то на хирурга, а его отец, тоже врач, остался в его родном маленьком городке единственным доктором. И тут он пишет ему, и говорит, сынок, возвращайся, что-то все плохо, ты мне нужен. Он приезжает и узнает, что его отец уже умер, он опоздал. И пока он, он, и он пытается выяснить, кто убил его отца, начинается эпидемия чумы в этом городе. А этот город это какое-то невероятное смешение культур и вообще. То есть объяснить это практически невозможно. То есть там есть... Это все непонятно в каком времени происходит. Вроде как начало 20 века. Да, какое-то. И там в этом городе очень сильно он сплетен с культурой степников. Степные люди это такой смесь, смесь монголов и бурятов. У них свой язык, который фигурирует в игре. Да. И наш герой, его корни степные, он из степников. И, соответственно, когда начинается чума, ему нужно понять как бы... Он столько лет учился на хирурга, от, как бы отвергая на свою родную, народную вот эту вот медицину. И тут он понимает, что для борьбы с этой чумой у него нет особого выбора, кроме как начать возвращаться к своим этим корням и искать какие-то источники там, пытаться это как-то понять. Да? Это фабула, скажем так. Изначально в 2005 году в эту этой, этой историю можно было пройти за трех персонажей, от трех разных лиц. И вот этот вот персонаж Артемий Бурах, хотя я все говорю, говорил Бурах, он же Горуспик, он был вторым. Первым был бакалавр Даниил Донковский, это человек, который приезжает в этот город, потому что он изучает смерть, науку Тонатику. И ему говорят, что в этом горе живет бессмертный человек. Когда он приезжает, он узнает, что этот человек умер. Это был не отец главного героя, если что. Но он оказывается в этом городе в разгар эпидемии чумы. А mm-hmm. он, типа, врач, который просто в этом оказывается. И третья, причина, что это девочка по имени Самозванка, которая вроде как имеет какие-то магические целительские способности, но никто до конца не знает, что она и как она. Она просыпается в могиле, и у нее есть какая-то вторая личность. И ты мог пройти игру от трех лиц. В этой игре, к сожалению, существует пока что только одна линейка, это линейка вот этого Гаруспика. Но мы сталкиваемся и с Самозванкой, и с Данковским соответственно, на протяжении прохождения. Почему это настолько гениальная вещь? Да? Сам сюжет по себе уже достаточно интересен, но это игра, которая создана, чтобы ты ну, страдал, чтобы тебе было плохо. И именно из-за этого очень многие не могут в нее играть, потому что ты, мы привыкли к тому, что играет развлечение. Игра здесь, чтобы нас увлечь, развлечь, нам что-то показать, рассказать. Эта игра здесь, чтобы ты прошел трансформационный опыт для своей личности, узнал что-то новое о себе. И параллельно пройдя через жесткие мучения. Все это подается как театральная постановка, ну то есть вроде город существует, но постоянно пробивается четвертая стена, и какие-то персонажи пытаются сказать тебе, что ты актер, и что ты выполняешь какую-то свою роль во всем этом представлении и так далее. да. И вариативность этой игры, она практически ни с чем, на мой взгляд, несравнима, потому что у тебя появляется, как только ты попадаешь в город, у тебя есть 12 дней. Да, время идет
0: Чтобы что... вылететь город весь?
1: Или... Ну да, да, как бы, чтобы разрешить ситуацию. Потому что в самом начале игры тебе показывают на 12-й день город, который собираются бомбить из-за этой эпидемии. Да? Это первые там, минуты игры. И говорят, хочешь попробовать еще раз. Типа, ты актер плохо сыграл свою роль, возвращайся типа в начало постановки. Да? И ты возвращаешься, собственно. И сразу начинает появляться какое-то безумное количество заданий, квестов, людей. Каждому человеку есть, что тебе рассказать. Диалоги абсолютно потрясающие. Да, они философские, запутанные, но количество интересных мыслей в них потрясающее. Но проблема в том, что твое средство перемещения — это твои ноги. Ты должен ходить по городу пешком. А он достаточно большой и построен, боже мой, не пойми как, И они это объясняют в игре, что самое интересное. Есть семья архитекторов, которые построили этот дом. И когда ты спрашиваешь почему в этом городе так много тупиков, они говорят, что мы мы сделали этот город таким, потому что если люди не будут заходить в тупики, они не будут искать решений. Что весь этот город, он создан для того, чтобы тестировать возможности людей. Например, в этом городе построен огромный бумажный многогранник, который стоит непонятно как, и в нем живут там только дети. То есть лор абсолютно невозможно глубокий, Но как бы в чем состоит геймплей? Ты не можешь успеть везде. Ты не можешь спасти всех. И тебе все время приходится принимать решение. Тебе врет этот персонаж или он говорит тебе правду? Что тебе нужно сделать? Кого ты хочешь спасти? Можешь ли ты спасти?» И, а иногда лучше... И тебе прямым текстом иногда говорят с экрана, что иногда бездействие – это лучший выбор. И это был момент, который показал мне это... Ну, это не спойлер как бы сюжета, это один небольшой квест, который даст вам просто хорошее понимание того, как это работает, да? У тебя есть подруга детства, и когда начинается эпидемия, она говорит, что она хочет устроить у себя в доме, дом живых типа, и помогать людям. Но в городе заканчивается вода, и она просит найти бочку с водой принести этот квест настолько потерялся в, во всех основных, что ну, я просто на него забила. И через какое-то время, в конце дня, мы узнаем, что если бы мы принесли ей эту бочку с водой, она бы оказалась зараженной и заразился бы весь район, в котором она живет. И из-за, из-за того, что, типа, я по сути проигнорировала этот квест за другими делами, район не заразился еще несколько дней. И, ну, и она, например, у меня дожила до конца так бы она, скорее всего, не дожила у меня до конца. И количество вот таких моментов, для тебе нужно выбирать между сторонами, понимать, кому ты веришь в этой ситуации, да. И самое главное вообще вопрос, наверное, каких-то корней, вопрос того, что стоит человеческая жизнь, что есть человеческое тепло. Там все говорят про связи и линии, что вот этот наш главный герой должен принять наследство своего отца как врача, а врач в их степном понимании, Мшен. Ергачин — это, ну, это степные эти слова, это тот, кто связывает линии, режет и создает новые, да, тот, кто понимает то, как устроен мир, да. И вся игра, собственно, и завязана на том, какие отношения ты выстраиваешь с персонажами, как ты их объединяешь, разъединяешь. Но параллельно с этим у тебя постоянно есть механики усталости, голода, выносливости и заражения. И ты не просто такой ходишь, разговариваешь с людьми, ты типа... Постоянно думаешь, как выжить, потому что есть шутка в фандоме, что отец выгнал Артемию учиться, потому что он просто не мог его прокормить, потому что количество еды, которое тебе нужно, а еда стоит денег, или тебе нужно ходить в помойку, или выменивать у людей, потому что в этом городе есть традиция меняться, так вы даете друг другу частичку своей души, и ты постоянно должен, там, например, ты можешь у детей орех выменить на иммунные таблетки, потому что дети не понимают ценность иммунных таблеток, им нравятся игрушечки, орешки и вот это вот все. И внутри этой экономики должен постоянно находиться. Плюс понимать, когда тебе нужно поспать. А тебе нужно спать, но пока ты спишь, может умереть несколько человек. Как ты это будешь делать? Да, Тебе не хватает наноситься добежать куда-то. Ой, у тебя ползут заражение. Отдашь ты кому-то свою экипировку или оставишь ее себе? Ты оставишь таблетки себе или вылечишь кого-то? Количество вот этого вот решений, которые тебе нужно принимать, и при этом не сдохнуть каждый раз, а каждый раз, когда ты умираешь, накладываются перманентные дебафы. То есть ты попадаешь обратно в театр, режиссер говорит тебе, ты лох, и у тебя сокращается количество ХП. Mm-hmm. Или, предположим, ты больше не можешь прикасаться к людям, обнимать их. Или когда ты будешь скрывать тела, там будет вместо органов часто находиться вата. Да.
0: Ужасно, какой-то ужас. Перманентно. На все
1: сохранения. пересохранения. Ух, ты не можешь откатить сохранение.
0: Офигеть. Ну вот да. это вот меня на самом деле опешило прям жестко. Так, для меня эта игра такой, как будто бы максимально правдивый вариант, как бы происходило, когда да. я забодривала реально врачом во время обедениями, то есть здесь из 10 за из- реалистичность. Из-
1: из- 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 это очень круто, действительно. А там есть, типа,
0: тебе нужно пописать, принять душ?
1: Поссать и принять душ, слава богу, не надо. Видимо, он просто адски воняет все это время. Well, fair enough, да. Но есть и спать надо. И да, действительно, и как бы очень многие на ремейк злились, что выбрали первую именно линейку Гаруспика, а не Донковского, который «Столичный врач». Но на самом деле, мне кажется, что это абсолютно правильное решение, потому что степная культура вот этого народа, и этого города, и то, как она переплетается, это самая такая вообще ключевая часть, вот это вот новое и старое, прошлое и будущее, символы вот этого, что ты выберешь, прошлое или будущее. Я бы сказала, что в конце выбор сводится к этому, прошлое или будущее. И, по сути, столичный врач, он не имеет к этому никакого отношения. В городе есть три правящие семьи, и он больше затянут в интриги того, что происходит, да. Он не проникает так глубоко, как Гаруспик. конечно, я очень жду линейку и, Донковского, и самозванки, хотя уже кто знает, случится это или нет. Но, в общем, я скажу так, друзья. Это невероятно уникальный опыт, который заставит вас страдать и через это переосмыслять, и расти в чем то излиться и расстраиваться. То есть, опять же, та же самая история. Когда у меня умер персонаж один, я была просто, ну, я была разбита. И я понимала, что, типа, это, ну, наш факап, как бы при прохождении, что мы не смогли его спасти. Ну, вроде по-другому было и нельзя. Но мне было так плохо, потому что мне так нравился этот персонаж, именно по-человечески. И когда мы там в конце спасли другого персонажа, мы даже грустили и рассуждали о том, что, ну, наверное, он бы типа, был не против отдать жизнь за этого персонажа. Ты, ты пытаешься думать, как он, потому что они настолько все живы. еще из того, что это русская игра, и первоисточник игры русский язык очень русский, в своих оборотах. Ну, то есть вот живой. И mm-hmm. от этого, ну, это вообще потрясающее ощущение. Мало когда у нас можно такое на русском языке в оригинале ощутить, да. И... Я скажу так, что если как бы вы обладаете, ну, хотя бы какими-то геймплейными способностями, ну, то есть я бы не сказала, что, может быть, первая игра там у человека и так далее, но если вы, наоборот, уже скорее так присытились какими-то вещами, и вам хочется чего-то вот абсолютно нового, но вы готовы к тому, что вам будет плохо, и никто развлекать вас не будет, сами разработчики назвали свою игру «Пирогом со стеклом». Вот, и я просто невероятно вам советую просто стиснуть зубы и договориться с собой, что я дойду до конца, несмотря ни на что, и в конце уже вы сможете просто вот разделить этот опыт. Мне кажется, с Мором такое. Ты либо ненавидишь эту игру всем сердцем, и тебе очень скучно, либо ты, типа, становишься лютым фанбоем, типа, как я. Вот. Но я считаю, что это прям вот потрясающая и настолько уникальная для игровой индустрии вещь. Вот мы говорим о том, что видеоигры — это, конечно же, жанр искусства, да? как бы никто с этим не спорит. Но... Это как в кино, да. Фильмы Марвел — это тоже искусство, это искусство кино, да. Но это там не фильм Альмадовра, да, или Тарковского, или что-нибудь такое, да. То есть это разные виды искусства, да, кино. И также как какой-нибудь Uncharted и GTA — это одно, а Мор — это, ну, Тарковский. Хотя бы я сказал, что я кто-то видел, что описывал Мор так, что это как будто бы тебя избивают книжкой Достоевского, типа. То есть я бы сказала, что это...
0: А какая разница, тебя книжка Достоевского избивают не, 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 или я, я этим бы... романом танцовой?
1: Не, я бы сказала, что это очень, это Достоевщина во многом. Ну, как и все русское. Ну, блин. да, но только тебя еще избивают по типа, этой книжке Достоевского. <связано> вот. Ну, в общем, да. друзья, very passionate. Thanks for coming to my TED Talk. Мне это было необходимо, я очень хотела до вас донести, чтобы хотя бы кто-то возможно поиграл. Если вы решитесь, обязательно, обязательно напишите об этом в комментариях.
0: Ну, браво, браво, что могу сказать? I went all out <laughs> on that one. Я на самом деле, когда ты рассказывала и понимала, насколько возможно эта игра бы для людей была травматичной, да, в каком-то mm-hmm. плане, что, что, что очень расстраивалась, когда умирал персонаж. И да, да, она такая. Uh, я очень хочу рассказать про фильм «Luckiest Girl Alive», mm-hmm. который я недавно посмотрела. Oh, О, что... вот это я,
1: по-моему, вообще не слышала.
0: Я помню, в, когда я там полезла, по-моему, в Letterbox чтобы оценочку поставить, посмотреть, что люди пишут, и там была <laughs> фраза типа Травма порн do not watch. Типа... Порно-травма, или как это же да. не смотрите. я такая, well, fair enough. Luckiest girl loves. Самая удачливая девушка вообще в мире. Не знаю, какой реальный перевод был на русский. Но, смотрите, на самом деле фильм начинается... Как будто... Ну вот типа, первые пять минут ты смотришь такой, типа, вау, это американский психопат, столько женщин mm-hmm. в главной роли. литер ли Литер-ли-ми, exactly. То есть, знаешь, она такая супер-успешная, с классным фиансой, mm-hmm. но в голове она думает, блин, как меня это все бесит, вы все мрази. Mm-hmm. И у нее появляется видение, где она держит ножи окровавленные в uh-huh. руках <laughs> и так далее. И э, на самом деле фабула такая синопсис такой у этого фильма, что у нас есть офигенная мега супер успешная женщина, и у нее есть все, у нее она пишет э, офигенно разрывные какие-то статьи, ее хотят позвать там в Нью-Йорк Таймс, у нее есть угу. там, муж супер богатый, все у нее как будто супер бы супер угу. да но оказывается, что не так уж и супер, потому mm-hmm. что она из тех персонажей, которые хотели вот обсессивно добиться успеха, чтобы загладить и забыть все, что было mm-hmm. у нее в там, детстве, юношестве, подростковом возрасте, а было у нее, ребяточки, немало. is uh, not really a lucky girl, скажем так. Mm-hmm. Буду называть ее Ани. Mm-hmm. И смотрите, этот фильм хорошая история, плохо рассказанная. С очень хорошими моментами в кино. На некоторых моментах, если честно, я прослезилась в одном моменте. И это очень здорово. Этот фильм очень грубый. То есть там очень эксплисит сцены флешбэчные с с скул-шутингом, сексуальным насилием, насилием в принципе. То есть там все прям жестко, но половина фильмов, которые мы видим они на данный вот момент, да, этап, он выглядит как реклама космопо, ты понимаешь, да, mm-hmm, космополитан, это да. как будто знаешь Gun Girl mm-hmm. Финчера рассказанный, как в «Дьявол носит Прада». А-а-а-а-а. Понимаешь, Да-а-а-а-а.
1: да? Потому что... Ну, это звучит неплохо, на самом деле. Ну, ну, смотри,
0: насколько тебе это конкретно зайдет и, возможно, это даже была фишка, такая режиссерская задумка, что мы снимем это как будто бы этот, ну, ты знаешь, такой глянец, «Глянец да. потому что наша главная героиня хочет этого, она хочет быть суперуспешной и популярной. Но было бы, возможно, как прикольная такая фишка, если бы градус глянца
1: Падал, исчезал, mm-hmm. да, да, падал. У, да, это было бы круто. Да, но
0: этого не происходит, и ты просто видишь вот эту вот некрасивую картинку, которая могла бы быть супер такой мрачной триллеровской, mm-hmm. именно понимаешь, типа *Cannibal*? Да, да. И сама история реально крутая. Вы в ее как бы становлении, принятию себя, понятию себя, нахождению себя. Ты ей проникаешь, хотя она ужасный персонаж, то mm-hmm. есть ей сочувствовать очень сложно, сложно, правда. Но ты понимаешь ее рейдж, mm-hmm. Потому что, ну, естественно, когда с тобой происходило вот что-то, что происходило с ней, включая Гэнг это, конечно, ситуация не из приятных. И вот эта вот злость ты на себя чувствуешь, mm-hmm. и ты ей симпатизируешь именно из-за этой злости, которая у меня есть. Mm-hmm. Вот. She's a badass. Мне кажется, этот фильм был бы реально намного лучше, если бы поменялся немного жанр. А так он мне понравился реально местами. Местами мне хотелось немного кринжануть от глянца, потому что ну как только ты представляешь себе, потому что блин, история реально классная. И этот как будто waste potential такой небольшой. И что еще могу сказать про этот фильм? Там на самом деле есть некоторые моменты. Он длится два часа. И мне лично кажется, что это слишком много для этого uh-huh. фильма. Можно было его на пульса порезать, да, потому что пейсинг там не очень понятно. Сначала идет у, потом вниз, потом опять вверх, потом вниз, потом опять вверх. И смотря на этот пейсинг, можно было сделать просто э, очевидный как будто бы вывод, что этот фильм работал бы лучше, если бы он был
1: мини-сериалом. Mm-hmm. А, ну, кстати, потому что ты рассказываешь, да. Это
0: действительно так, потому что, типа, много флэшбэков, много, знаешь, ты вначале не понимаешь, что происходит, ты mm-hmm. не знаешь, что с ней было, ты не знаешь, что за документалка готовится, mm-hmm. что за история, что за скул-шутинг. Ну, ты это все собираешь по частям. Mm-hmm. И если бы ты все это собирал по частям в мини-сериале... Это было
1: бы интересно. Да,
0: потому что под конец тебе уже так, уже ты на эмоциональных качелях, mm-hmm. понимаешь? И под конец тебе уже прям, боже, хочу, чтобы это уже все закончилось. Mm-hmm. Чем это закончится? Этот фильм по книге, кстати, на да, самом деле был сделан, и... Я слышала отзывы о том, что в книге она намного брутальнее просто, А-а-а. и она как персонажка супер такая, прям более сучастая, mm-hmm. вот, но Мила Кунис, как Ани, мне показалось... Неудачный каст? А мне кажется, нет, наоборот, а, наоборот? наоборот что она прям супер классная. Кунис, на самом деле, я редко вижу в кино в последнее ну, время. Да. Вот. Но мне кажется, это прям хорошее попадание с Конис Прям э, офигенное. Мы увидели ее э, немножко вот с другой стороны. Угу, и... Актерской. Актерской, да. Ну да,
1: она больше как в ром все время была каких-то. Да, 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 да. Да, так что
0: Lock like Girl Alive меня удивил. Ну, но...
1: интересно, да, такой контровёршал момент. Смешанные
0: чувства. Да. Но у меня еще один фильм удивил, который mm-hmm. Netflix Originals, между oh, прочим. Mm-hmm. На самом деле, Netflix Originals вызывает не такие приятные Ну, мы ассоциации. уже да, в прошлом дайджесте как <laughs> раз, кстати, говорили про то, что сложно. Но как только я увидела картинку, постер этого фильма, он Он называется Do Revenge. На русском он называется «Отомсти за меня». Ага. а С Май Хоук, да? С Хокс, Камилой Мендес, которая играет В Ривердейл. На самом деле этот фильм это собрание всех актеров из всех тин э, драмах, которые были no. недавно. Это э, 13 причин, почему там актеры из 13 причин, почему из-за эйфории, из Ривердейла и Stranger Things, все mm-hmm. собрано воедино ну, в одну постер кучку. Постер действительно очень стильный. Очень, да и сам фильм очень стильный, друзья. Если вы хотите получить просто визуальное удовольствие, визуальное порно, то вам в этот фильм, потому что сет-дизайн mm-hmm. просто вау. Действие происходит в школе, и, о, oh если бы у меня такая школа была бы, <laughs> это, я не знаю, это какая-то дизайнерская студия, а не школа. Nice. Цвета, боже, розовый, зеленый, фиолетовый. Ну, это реально, короче, порно для глаз. <laughs> «Сейд 10 10» фильм сделан как драма 90-х. Mm-hmm. Знаешь, отсылки к «Клулес» oh, вот это вот это все. Ну, раз, ты, ну, понимаешь, на самом деле, что, о чем я. Вот. И наша главная героиня, Дрея, которая играет Камила, как раз-таки, мне кажется, точь-в-точь один и тот же персонаж, что и в «Ривердейле». Но ей идет такие немного сучки-брюнетки. И сюжет про то рассказывает нам о том, что вот у нас есть дрея. Uh-huh. у неё была идеальная жизнь, как в «Luckiest Girl Alive», uh-huh. да? Она прям супер офигенная, самая популярная девчонка в школе. Она встречается с супер офигенным парнем, а потом он сливает ее uh, интимное Нью-си. видео uh-huh. в, как бы в сеть. And she's like, what the fuck? И остается изгоем. Она как будто бы очень банальный сюжет, uh-huh. да? То есть, где мы этого не видели, друзья. Но uh-huh. этот фильм готовится вас удивить. Uh, на самом деле, в нем есть даже плод-твист. И, друзья, я была в шоке, потому что мне, знаешь, в этих фильмах, когда ты там надеешься или там видишь какой-то плод-твист, но он считывается довольно очень быстро, потому У-у-у. что такая яркая тендрама, как какой может быть сюжетный поворот вообще, в принципе. А, тут они, конечно, меня удивили. Заявочка. Заявочка, да, плод-твист в таком фильме. Ого-го. Интересно, они развернули, короче, это все. И это... Ну, в общем, Дрея встречается с персонажкой Майи Майхок, они начинают дружить, и оказывается, что у Майхок была тоже какая-то травма, и они решают друг за друга отомстить, ага. чтобы никто не понял. Да, вот. И, в общем, Girls Go Wild. То есть показываются, какие могут быть девочки продуманными психопатками, и как они могут мстить. И, на самом деле, я вот сейчас думаю и понимаю, насколько был бы этот, этот фильм в 10 раз круче, если бы он в конце превратился в слэшер. О, oh Но он немного ванильно заканчивается, если честно, концовка мне не очень сильно понравилась. Но фильм реально не...
1: Не такой банальный, как кажется. Не такой
0: банальный, и он, и он тупой, но mm-hmm. он знает, что он тупой. Self-aware. Поэтому он, типа, фан из-за этого. То есть он не смотрится каким-то претенциозным или что-то в этом роде. Он тупой, он знает, что он тупой, юмор там очень прикольный, и просто посмотреть и получить удовольствие от сет-дизайна да, советую. Хороший хороший Блин, фильм для да, вечерочка. Такого интересного. Давно не было, на самом деле, таких хороших mm-hmm. тин-драм. Тин историй, да, 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 да. И красивых, Необычно. и прикольных меня приятно удивил. Надежды никакой особо не было, но круто. Хотя сценаристка этого фильма писала нового Тора: а, очень да. не очень хороший знак, но ну, этот фильм Ну любопытно. Да, да. был... Да, ну, лучше по сценарию, чем новый тур. Будем
1: честны. Ну, good. Блин, на самом деле, я из твоего списка прям подцепила себе к просмотру. Я сегодня больше как-то вглубь, чем в вширь. но надеюсь, у вас тоже порадовали какие-то штуки, но да. Mm-hmm. Но теперь у нас такие honorable mentions скорее, да, то, что еще не закончены какие-то штуки, но не упомянуть нельзя. Мне кажется, в первую очередь, это, конечно, Человек-бензопила.
0: Mm-hmm. Выш, э, вышли серии Человека-бензопила. Ну no, да. Мы их посмотрели. И, если честно, вот первую серию, которую... И- и- и я не ожидала... Короче, я а думала... Ты нет, нет. Я тоже не читала. Я нет? думала, что мне не понравится Человек-бензопила. Да? По, э, я знала, что он суперполярный, я на хайпе, и, возможно в этом что-то есть, но по отзывам, которые я слышала в интернете, нет прошу по шуточкам, mm-hmm. которые я слышала в интернете mm-hmm. про то, что главный герой Дэнжи
1: хорни абсест хорни
0: абсест Типа,
1: бубз авуга, like, а он боже мой, сколько уже можно, какой кошмар. Вот, на самом деле, просто у меня тоже такая штука, я как бы знала, что, ну, человек бы бензопила, он справедливости ради, уникальный кейс, который обрел такой уровень популярности до выхода сериала. Uh-huh. Типа, нереальный. Uh-huh. На трейлере там миллионы просмотров за, типа, считанные минуты. И поскольку, типа, я бок о бок с человеком, который читал это все при мне, ну, типа, без спойлеров, но он, короче, тоже мне говорил, что, типа, я переживаю, что тебе не понравятся вот эти вот бук джокс и вот это вот все, И я на самом деле до сих пор как бы... Ну, не, не знаю, будет ли это дальше как-то влиять на меня, но в пилоте, по крайней мере, скажи, вполне... Да, не Кринжова. Не Кринжова абсолютно, да. Он же как просто персонаж такой, типа, такой эх, девчоночка ночку типа.
0: а, в <свят> Даже по-советски немножко. <свят> по-советски, прикинь, Денджи Ушанки такой. Да. Типа. <свят> <свят> вот. Нет, мне пилот прям очень сильно зашел очень сильно понравился и э, заходом э, и историей и даже немного таким трогательным
1: моментом так я сейчас объявлю спойлер ворнинг на, на пилот я да потому что мне нужно я объявляю спойлер ворнинг на пилот хорошо объявляю спойлер ворнинг на пилот я была в ярости когда убили почиту просто но я понимаю, О, она не умерла, вернее, он whatever, типа, они теперь вместе и б б И я спрашиваю, сколько почиты будет в сериале? Он такой, ну, она тогда будет появляться, типа, там. И я такая, я ненавижу этот сериал. Я, я, Фудзимо, гости, Фудзимот, по-моему, зовут автора, я забыла. То есть я просто, я в Рейдже. я говорю, нельзя было сделать нормальный сериал почита бензопила, типа.
0: Реально?
1: Ну, это же, ну, зачем? Я не хочу смотреть ни на что, кроме почиты, типа. <смех> Блин. Я такой ну, милый. Я, я, я просто, я была в шоке. Я просто такая, ну и херня, просто, типа. Я, я, мне похер на всех, кроме почиты. Я ну, короче, я была энрейдж, абсолютно, но понятное дело, что я думаю, что то да, должно быть хорошо первый сезон вроде как охватит только первый том насколько я знаю
0: я, с, я смотрела на японском и он вот сказал ты искал почита а я вот называла его почта ну, потому что
1: он на японском как-то ну, говорил да, почта, почта". почта. Ну, я, я привыкла что все время типа говорили про меня почит почита и я привыкла типа «почита». Да. Ну, типа русская, русская версия, версия типа, да, да.
0: Но почта ну, в общем, да, пока бензопила очень сильно радует, ждем, пока закончится и бензопила, и блюлок, который тоже начал mm-hmm. выходить, чтобы ну, вот мы сделали полноценный конечно... американский, ой, американский, американский анимешный. анимешный выпуск. Ну, блюлок,
1: я помню, как ты начинала читать блюлок, я помню, как ты говорил, что от снова спортивный, там, типа, чей, чей. Я очень надевала, что вот это все... будет похоже на хайки. Но я помню, что манга тебя не впечатлила, ты бросила, по-моему.
0: Да, я прочитала 100 глав, да. я бросила в итоге. Как только аниме зарелизилось, просто как-то зачем я читаю, если вы это... Ну, аниме... меня
1: пилот не впечатлил от слова совсем, если честно. Да, да,
0: да. Я, я, я понимаю твои... Да. да но, ну, так, так и... сказать, это не хайкю, это похоже, потому что там тоже какие-то разные персонажи, все очень... Ну, типа, Керкер Дриван. да. Но он не такой холсом, как Хайкю, чтобы он работал. Но не плане. дотягивает
1: до хоррора, потому и не что... И когда тебе типа, говорят, типа, и тогда я такая, ну, вас будут убивать. Он говорит, ну, вас не пустят в сборную. И я такая... Я такая, мне должно быть не похер. Типа. <смех> Футбольчик. <смех> да, ну то есть просто как бы... Я не знаю. Вроде интересный концепт. Я, наверное, буду его он Что, 20 минут в неделю мне, в принципе, не жалко, но не впечатлило совсем. Да-да-да. Ну,
0: да, вот. Короче, будем смотреть. Еще мы говорили уже с вами про Дом Дракона. Мне кажется, да, не да, стоит да. в него углубляться. Ну, это понятно. выпуск про Дом Дракона был. Но мне кажется, грех будет не упомянуть «Властелина кольца», сериал про... События, которые предшествовали событиям да. Властины Кольца, вышел уже весь сезон, и сначала были какие-то скептические высказывания по поводу этого сериала. но И в конце он не завоевал все-таки ничего доверие. Я посмотрела пилот и я посмотрела отзывы. Почему я не посмотрела дальше? Потому что, во-первых, я не являюсь каким-то супер-офигенным фанатом. Да, мы обсуждали. Но Мне нравятся, в принципе, фильмы, которые я посмотрела. Я их уважаю. Мне очень нравится весь концепт и вся история сказано, снято, все офигенно, но я не тот человек, который, типа, говорит да. э, на, там, эльфиском. Ч- <свят> на эльфиском читает э, Толкина, и вот это вот все. I'm not that person. Поэтому для меня бы работал с Линк новая история, если бы в нем была история, да? Угу. Э, вот, и по пилоту, на самом деле... Там чисто экспозиция. Э, mm-hmm. э, такое ощущение, что да, такое ощущение, что чисто экспозиция, чисто... Очень много денег, очень много там CGI, настолько все выглядит масштабно и красиво mm-hmm. и круто. То есть в этом плане не облажались, в этом mm-hmm. плане все очень дорого Но выглядит. при этом я
1: знаю, что там есть, например, две разные локации, которые показаны одним и тем же кадром. А, да, есть такое. Или копирование краудкопи, короче. Да, вот да, да. Вот. да. Ну окей если
0: выглядит красиво, но что-то там внутри... Ну, главная
1: общая картинка. Да, да. да. Это какая-то говно
0: в обертке конфеточное, знаешь, типа. Mm-hmm. Вот. Но, в принципе, первый эпизод э, ну, не вызвал у меня никаких эмоций. Мне не, не захотелось продолжать mm-hmm. этот сериал, потому что ты, ну, тебе... Неважно, что дальше происходит. С в том, героями, да. да. Во-первых, герои тоже никакущие. Главная героиня очень похожа на Мэри Сью. Mm. А, Все остальные какие-то... То ну, есть короче, Илон, Илон Маск никакие. был прав. Илон Маск никогда не прав, но ну, да. <laughs> а, в любом случае... Короче, персонажи никакие. История Никак. не вовлекает. Я не досмотрела ну, до конца следующей серии, но я посмотрела обзор на сериал mm-hmm. э, и прочитала отзывы, и в принципе ничего кроме первой, с первой серии не продвинулось. Не то, чтобы oh, там появился какой-то офигенный движение. сюжет, не yeah. то, чтобы офигенно раскрыли каких-то персонажей. То есть по истории-wise все очень медиокер, по mm-hmm. персонажам тоже все, ну хотя бы одно сделайте. Mm-hmm. Ну, типа персонажи, либо история, либо yeah. персонажи. Потому что на одной красивой картинке сложно что-то вы. Вести реально ну, да. такой масштабное, потому что властелин тру, колец тру. это друзья мои, алло,
1: комодский. Ну да, Он это в масштаб. В легенду. топе 10 фильмов да, во многих да, да.
0: сайтах. Как вы
1: знаете а, из нашего сотового выпуска.
0: я. Yeah. И переплюнуть это, даже когда снимали Хоббита, все все-таки типа, блин, а «Властейные кольца»-то переплюнули? Нет, нет, нет. Ну, в итоге норм фильмы получились, да, но сериалы, конечно. Он mm-hmm. останется, мне кажется, в истории как... Но при этом
1: они такие, мы подписали уже контракт на пять сезонов. Mm-hmm. Ну, я дальше. не знаю, я даже не смогла заставить себя посмотреть, потому что я... Ну, как, опять же, вы знаете из нашего сотовыпуска, если вы его слушатели, я не то, что не фанат «Властелина колец», я человек, который с трудом уважает, но с трудом воспринимает «Властелина колец». И поэтому для меня смотреть сериал, который еще и вроде как не сильно чем-то сюжетно нагружен, я просто такая, я не выдержу. Я не выдержу. And I didn't. Но на самом деле. Справ...
0: ADHD-friendly mm-hmm. точно. Да,
1: справедливости ради, когда была гонка предпремьерная между Властелин колец и Домом Дракона. Вы своими лайками активнее намного голосовали за Дом дракона. И властелин колец, по моим ощущениям, от вашей активности, вас тоже не сильно впечатлил. Но если есть кто-то, кому сильно понравилось, то welcome to the comments section. Mm-hmm.
0: И вообще, расскажите, что за это время вы посмотрели. Может, то, что мы упомянули. Ну хотите... да. Поставите лайк, например, The Luckiest Girl Alive или чему-то еще. В общем, соглашайтесь, не соглашайтесь, добавляйте свое, ждем ваши да, как и uh, мысли в комментариях и ставьте нам обязательно лайки. Да. Yeah. Увидимся <с- через <с- неделю.
1: Всем пока. Bye bye.